0: Vítejte v roce 2019, vzdál, u dalšího ohlížení za klasikama našeho mládí. Dneska budeme cestovat časem, takže proto jsem to uvedl i tím rokem 2019. Vzali jsme si lepší židle, protože tady se e, ve studiu taky stalo pár věcí. Kromě všeho nám tady přibyli taky žlutý divný plastový židle, který nejen, že se na nich blbě sedí, ale ještě hrozně skřípou což by našim posluchačům naší podcastové verze určitě neprospělo. Tu mimochodem nově můžete najít i na Spotify. No a protože jsme jako máme rádi merchandising, tak máme hrnečky. To není, že bychom si je nechali vyrobit, To jsou hrnečky Movie Zone, který ty v bytě už máš asi tak pátým rokem. Ale už
1: tolik ne, my jsme měli poslední asi 7 krabic a z toho šest jsme rozdali na nějakým projekci a zbyla mi tam poslední, která je pro Karla.
0: Aha, Karol, vydatel počítá, že jednou budeme fakt slavný a že to pak bude prodávat za velký prachy. No, tak vidíte, v už byste možná přišli, ale pokud byste ještě nějaký chtěli a hodně hlasitě jste se jich dožadovali, nebo triček, který občas máme na sobě, tak pořád se to ještě dá zařídit. Nicméně, my se teď vrhneme do budoucnosti, protože samozřejmě budeme řešit návrat do budoucnosti. To je film, na kterým jsme hodně přemýšleli. Ne protože bychom váhli nad tím zda ho zařadit, nebo ne, to je úplně jasný, je to no-brainer. Ale my jsme ho v rámci popkulturních milníků teď na začátku ledna promítali v pražském kinu Aero. Ve vyprodaném pražském kinu Aero. Byl to našlapaný k prasknutí. A říkali jsme si, my vždycky, když děláme tyhle popkulturní milníky, tak máme samozřejmě 10-minutový úvod, kam se snažíme natlačit přesně v duchu téhle relace, všechny ty zajímavosti z natáčení i z zákulisí. A pak k tomu filmu logicky neděláme speciál, protože se nechceme opakovat pro těch pár stovek lidí, kteří tam byli, tak aby na to pak nemuseli koukat potom v tom dlouhém balení na YouTube. Na druhou stranu, tady, tady nám těch 10 minut uteklo tak rychle, že jsme nestačili říct ani možná třetinu zajímavostí.
1: A film se rozhodně zaslouží, abychom jsme se mu věnovali, takže je tady...
0: A hlavně jsme ten film nakoukali v tom nádherným, v tom nádherným sále, prostě s atmosférou našla publika, kdy se tleskalo a výskalo při každý divoký akci Martyho a doktora Brauna. A řekl jsme si, že, že se o to zkrátka musíme podělit. Takže tady je návrat do budoucnosti, takový symbolický start naší sezóny 2019, ve který najdete spoustu zajímavostí a novinek. Nemůžeme prozrazovat, nemůžeme ani naznačovat. Ale už bychom se teď asi měli přesunout k týdle pecce, protože tady je to zákulisí opravdu hodně bohatý. Máme tady tři stránky poznámek a budeme se samozřejmě věnovat i pokračováním, i když myslím si, že tím středobudem bude ten první snímek.
1: Od toho zravna už dneska asi není moc jako důležitý zvýrazňovat, že je dobrý a že je důležitý. Dneska se považuje za jeden z nejlepších dobrodružně komediálních filmů samozřejmě tohle subžánru tam ta konkurence moc není, ale celkově se považuje za jeden z nejoblíbenějších filmů vůbec. Ale vlastně to docenili až diváci, když na film měl vznikat, tak to vypadalo, že o něj úplně zájem není.
0: Je to tak? No, ty dobrodružní filmy, mimochodem, to je podle mě nejtěžší filmová disciplína vůbec. Najdeme v historii e, filmový pár velmi úspěšných zářezů a z poslední doby jejich Taky dost, hlavně třeba v seriálové formě, ale vždycky je to namíchaný s nějakým třeba serióznějším žánrem. Jo? Třeba máme Stranger Things, to je taková upomínka na Goonies, ale vždycky je tam takový jako trošku hororový porton nebo vážnější porton. Možná si vzpomenješ třeba na Super 8 od J.J. se. Ale tady, tady bylo zajímavé to cestování časem a ten důraz na komedii. Takových filmů v tomhle specifickém subžánru opravdu moc není. Dokonce i to cestování časem v roce kdy měl tenhle premiéru, tak byl ještě relativně nový a nevokoukaný.
1: Přesně tak. Sice už řádil Terminátor, ale dělalo to trošku jinak. Tady... No. tady to opravdu měla být blbina a zábava pro celou rodinu. Myslím, že to obstojí v tomto směru úplně dokonale že to musí líbit každému. Spousta lidí prostě nemá rádo sci-fi, ale tady to sci-fi se nějak moc říct. Tady je prostě auto, který umí testovat do minulosti respektive do budoucnosti a dál už ty prvky, které by tam nějak byly výrazně vidět, a mohli by někoho rožit, jako nejsou.
0: Hmm. A ten komediální aspekt, respektive ta, ta snaha vyrobit rodinný příjemný film trošku podkopávaly nohy scenaristovi Bobu Gailovi a producentovi Robertu Zemekisovi. Protože když to nabízeli studiím, tak je 40krát odmítli 40 verzí scénáře. 40 různých skůzek a pokaždý všichni zakroutili hlavou. Většině studií ten scénář přišel takový jako nevinnej. V těch osmdesátkách se přece no trošku tlačilo víc na ve všech žánrech a tohle bylo takový, takový nevinný. Jedinou výjimkou byl teda mimochodem Disney. U Disneyho řekli, že jim ten že jim ta zápletka připadá trošku incestní. Že je tam scéna, ve který Marty ho po tom, co se vrátil těch 30 let zpátky v čase balí jeho vlastní matka a že to by teda u diváků myšáka nemuselo úplně projít. Zemekis se evidentně neporadil s Georgem Lukasem, který měl podobnou fintu ve Star Wars, kdy Luke se líbá s Leou, jeho rodnou sestrou, ale Lukas měl tu výhodu, že v té čtvrté epizodě, v Nový naději, to ještě nikdo nevěděl. Tenhle zvrat si nechal do pětky, takže nemusel žádnému kravaťákovi ze studia vysvětlovat, že by to možná mohlo na dětský diváky mít neblahé Důsledky.
1: Tak ono to nebylo zdaleka tak ostrý, jako třeba ta scéna v návratu do budoucnosti, kde e, ta Martyho matka, aniž by věděla, že jeho matka, tak je taková jako žádostivá, řekl bych. Ale nakonec se s tím poradili. Ale, jak se říkal, 40 krát slyšeli, ne. Nakonec zasala Steven Spielberg, který už byl vlastně dost veliká hvězda na konci těch 80. let a pomohl Zemecky trošku nasměrovat o těm správným dveřím a k těm správným lidem, kteří řekli že ano, ale potřebujeme vidět, co umíte. Takže nech se začal točit návrat do budoucnosti, tak musel zemekys režírovat jiný film, ve kterém mi ukázal, že umí dobře družství komedii a romantiku. Volba padla na Honbu za diamantem, což je taková variace na Indiana Jonesa. Michael Douglas jako drsný dobrodruh někde uprostřed Afriky, tuším, spolu s Kathleen Tadl, která přijela z New Yorku, utíká před rebelama a před divokou přírodou a hledá nějaký poklady. A je to velmi fajn. A ukázalo no. se, že Zemikis toto prostě má.
0: Vidělo to peníze, tím pádem měl Zemiky s mnohem snažit cestu k trochu vyššímu rozpočtu. Spielberg mu to zaštítil, svojí svojí vlastně produkční dílnou Amblin Entertainment, možná si vzpomenete, to je taková ta e, společnost, co má vlogu e, Eliota, jak veze na, na kole IT. E, e. ostatně i E.T. byl jeden z těch filmů, který k tomuhle mají svoji DNA hodně e, blízko a Spielberg chtěl přesně točit tyhle ty filmy, který si užijou v děti i dospělí. No a návrat do budoucnosti už v těch prvních verzích scénáře k tomuhle měl zatraceně blízko, i když samozřejmě některé změny v tom scénáři proběhly.
1: Nejvýraznější změna, která se vlastně netýká herců, se týká samotného stroje času. Dneska se těžko dokážeme představit tuhle sérii bez Deloroynu, bez auta, který je naprosto ikonický, dokonce se přestalo vyrábět dřív, než ten film vůbec vznikl. A... E- Turci chtěli tohleto, měli i jiné nabídky, měli nabídky, aby se jezdilo a cestovalo, čo jsem Mustangu, ale Zemecky řekl, že doktor Brown má styl a že by do toho nevléz. Navíc... Ta hláška se vlastně nakonec dostala i do samotného filmu. <laughs> a výzdeloraj má ty dveře, které se zvedají nahoru. Říká, jsou nějak speciálně. No jsou raccovítý. Raccovítý dveře. říká jim. A díky tomu působí na ty obyvatelé 50. let opravdu jako nějaký, nějaká vesmírná loď, jako nějaký létající, takže velmi futuristicky. A nakonec máme teda Delrayn, nemáme Mustanga a nemáme ani Lednici. Původně se totiž plánovalo, že se bude cestovat v Lednici, která by byla uh, taky napojena na nějaké ty nukleární, nukleární zařízení, ale... Zemeky si logicky řekl úplně dobrý nápad, že by to děcka mohly zkoušet doma a že by to mohlo být docela nebezpečné. Ty ledničky,
0: ne nukleární výborné. No,
1: takže nakonec toho sešlo, ale určitě si pamatujete scénu z posledního Indiana Jonesa, který se do ní ukryje Harrison Ford a je to opravdu odkaz na ten experiment s cestováním časovou
0: No, Indy nakonec cestuje jenom pár set metrů vzduchem a přežije to. Což znamená, že byste všichni doma měli mít pořádnou lednici, kdyby náhodou se, jste se dočkali nějakého nukleárního výbuchu. Ale ano, tohle se změnilo. Ten DeLorean to je příběh sám pro sebe. Ten kracht té firmy byl, byl extrémně zajímavý a rozebíjal se na stránkách velkých časopisů. A tím pádem se k tomu vlastně i Gail ze Zemiky sem dostali a jako chtěli tomu DeLoreanovi trošku vyseknout poctu. On to auto sestrojil se vlastně na koleni. Byl to takový ten americký vizionář. A to zase bylo blízko té postavě toho doktora Brauna. No, takže jediný problém byl v tom, že Delorean se v tom filmu objevil a pak ho všichni chtěli. Ale byl. Už si ho nemohli koupit, mohli si koupit akorát. Auta z druhé ruky, protože automobilka už oficiálně nefungovala a žádný nový auta se nevyráběly. Nevyráběly
1: se auta, ale automobilka začala vyrábět speciální náhradní díly, díky, díky kterým si majitelé mohli předělat svoje auta tak, aby vypadaly jako ty filmové. Dneska je to samozřejmě jedno z nejslavnějších filmových aut a platí se za něj horentní sumy, když ho někdo má chce ho třeba prodat.
0: Je to naprostá ikona, přesně tak. Přitom původně to auto sice vypadalo hrozně hezky, ale mělo dost podměrečný motor a bylo vlastně tak pomalý, že fanoušci si dělali srandu, že těch 88 mil, které jsou potřeba k protržení té časoprostorové bariéry, vlastně ani nemůžou udělat. Jestli si vzpomínáte, tak v tom filmu má to auto takový velký digitální tachometr, aby si teda všichni všimli, že ta 8 a 80 se blíží. To nebylo udělané jenom kvůli nějaký vizuální vějičce, ale protože tenkrát ještě pořád platil zákon, že tachometry aut můžou být jenom do 85, aby lidi neměli, ty auta uměly jezdit rychleji než 85, ale ten tachometr to neměl ukazovat, aby to ty lidi nesváděl k porušování předpisů. Takže na tom samotném tachometru je jenom těch 85 a jde tam ta ručička za roh, a proto je tam ten digitální, aby vy jste tam viděli těch 8 a 80 těsně předtím, než se teda jako objeví všechny ty blesky a cestuje se časem.
1: No a auto se nakonec sehnalo, teďka byly důležitý ty herci. Vedle DeLoreanu je tam samozřejmě Michael že je Fox a Christopher Lloyd. Pro ně to byly naprosto stěžení postavy. Ani jeden z nich nikdy už nehrál nikoho slavnějšího a v si je s tím nad do dneška spojil. Dokonce Fox říká, že na něj lidi samotní volají McFly, přesně jak na něj volá Biff Biff záporák ve filmu, takže se mu to stal i uprostřed džungle, někde v Brutánu, kde potkal bandu mníchů, ty ho poznali a evidentně měli nakoukáno. Ale mohla se odnikat někoho úplně jiného, protože... To je pravda,
0: ale ještě než přejdeme k lidským hercům, tak musíme, musíme připomenout, že jako první časem cestoval pes. Ano. Byl to pes doktora Brauna, Einstein, a je to mimochodem odkaz na animák Peebaryen a Sherman, což byl animák o takovým inteligentním mluvícím psovi. A, a hned zpátky vznikl celo večera, který je mimochodem vynikající. Mm-hmm. A malým klukovi. A ty mají mezi sebou takovou velmi podobnou dynamiku, jako tyhle ty ústřední dvě postavy. A jestli si myslíte, že to je náhoda, tak si musíte vzpomenout, na jakou farmu se Marty proboural do roli se to dostal, když cestoval těch 30 let zpátky v časem při útěku před libijskými teroristy. A to byla farma pana Píboryho, což je ten člověk, co zasadil ty dvě borovice a nakonec z nich byla jenom ta jedna. Takže to je jeden odkaz a pak je tam samozřejmě ten pes. Původně to neměl být pes. Měl to být opičák. Měl to být opičák, protože přece jenom to líp sedí k té postavě toho vědce, výstředního vědce, že bude mít nějakýho Divného zvířecího mazlička a na kom dělat experimenty než na někomu, kdo je nejblíž člověku. A to šimpanz. A producenti okamžitě řekli, že filmy s šimpanzemi jsou vždycky propadáky. Že to by teda neprošlo. No a někdo, někdo z té produkce ještě zmínil uh, z série dvou filmů od Klint Eastwooda Vždycky zvítězit a nikdy neprohrát, který nějaký peníze vydělali, asi teda spíš kvůli Ale producenti měli <laughs> připravenou další výmlu, že tam byl Orangutan. Takže není opice jako opice, a samozřejmě producenti řekli, že musí tam být pes. Filmy s Pejskama ty vydělají vždycky.
1: Já myslím, že se nikdo nestěžuje.
0: Já si tím nemám problém, ten Einstein je hrozně sympatický, má, má to jméno, že jo? to samo o sobě je samozřejmě skvělý. Ale teď se teda přesuneme k těm hlavním eh, lidským hvězdám. Eh, Christopher Lloyd, eh, nec, myslím,
1: že s tou roli absolutně spojený. Byl vlastně až druhý v pořadí, koho Turci chtěli oslovit. První dostal šanci John Lithgow, což je charismatický, výborný herec, který celou kariéru hraje buď v komediích, anebo absolutní vraždějící psychopaty. Mohli jste ho vidět v Clivengrově, mohli jste ho vidět. Uh, v seriálu Ferdot from Sun. Já nevím, taky
0: byl český název, no, ale... Mimozemská
1: rodinka schovaná, schovaná na zemi, mohli stavit jako nejlepšího protivníka Dextra, vynikající byl v Kainově výchově, kde má asi čtyři role zároveň byl ve filmu Volte mě s Vélem Ferelem, bově táta je doma, takže opravdu má ten herecký rýstřík takovej poměrně extrémní do obou stran a do té to by byl dobrý, ale neměl čas. Hmm?
0: A je to paradoxní, protože roli nakonec dostal někdo jiný, ale Christopher Lloyd, ačkoliv tady naprosto zazářil, tak myslím si, že dodnes ho lidi považují za doktora Emmeta Browna a je to ta role, která mu zůstala. Uh-huh. Když to John Lidgow, jak si sám teď předved tím výčtem jeho filmografie, přece jenom pak ještě zaskoroval několik hitů. Na druhou stranu já si myslím, ano, je to trošku prokletí, jak Michael J. Fox, tak Christopher Lloyd s těmahle rolema zůstali neodmyslitelně spjatí. Ale samotnou, oba to mají rádi. Je to daný i tím, že to nakonec byla trilogie. K tomu se za chvilku dostaneme. Ale oba na to vzpomínají s láskou, občas se znova sejdou prostě na nějakých těch konech a profanoušky dělají maximum s tím, že dokonce i v seriálu všichni starostovi muži, kde byl za hvězdu právě Michael J. Fox, tak měl Christopher Lloyd hrozně sympatický kamel a vlastně se v té době uvažovalo i o tom, jestli se náhodou ta čtyřka nakonec nenatočí. Jsme to vzali trošku od konce, ale čtyřka je zatím nedohledno, já si myslím, že je to dobře. Nicméně, ta jednička nebyla zdaleka tak jasná pecka a jasná věc, když se to natáčelo. Už jsme zmínili ty odmítnutý scénáře, ale velký zádrhel začal i po první klavce. a to sice, co se týče obsazení hlavní role. Lloyd Původně... nakonec teda byl, ale nebyl furt Michael J. Fox, byl tam Eric Stoltz, tehdy
1: tak podle mě řekl že oba byly na podobný úrovni, se týče nějaký slávy a popularity prostě mladých, sympatických herci, který už něco za sebou měli. A Michael J. Fox tehdy nemohl, protože byl uvázaný v televizním seriálu a Family Ties, myslím,
0: se to venovalo. Byl se to přeložit jako rodinná pouta, byla to podobná telenovela, <laughs> ale koukala na to spousta lidí a Michael J. Fox tam byl v neprůstřelný smlouvě, takže nemohl utéct a bohužel s těžkým srdcem musel odmítnout.
1: Ale nakonec se ukázalo, že Stolz Produtori není úplně pravý. uznal to i on sám, že mu to nesedí. A tvůrcům se nakonec povedlo domluvit se stvůrci seriálu Family Ties, aby jim toho Foxe půjčili a on musel natáčet zároveň obě dvě věci, a nějakým způsobem to přežít, ale dneska za to je asi docela vděčný. Na tom filmu to není vůbec vidět, rozhodně tam nemá Fox nějaký velký kury pod očima nebo něco podobného.
0: No, no to já jsem, uh, oni, oni to udělali tak, že jim ho půjčili, ale za předpokladu, <coughs> že to neohrozí natáčecí plán. Což znamenalo, že přes den uh, Michael J. Fox točil uh, ten svůj, uh, tu svoji telenovelu Family Ties. A potom se přesunul autem, ve kterým se nějak snažil vyspat. Se přesunul o pár bloků dál, kde natáčel přes noc návrat do budoucnosti. A potom ho zase autem řidič odvezl a většinou je odnesl do postele, kde se vyspal ty dvě hodinky, a zase putoval na plac televizního seriálu. Takhle probíjali 4 měsíce, a já si myslím. On to hrozně moc chtěl, protože on chtěl prorazit na to stříbrný plátno. On v té televizi byl za hvězdu, měl tam skvělé podmínky, ale samozřejmě chtěl tu příležitost v nějakém filmu. Tohle ho ohromně oslovilo, proto když za ním Zemekis potom měsíci přišel, tak vlastně ani moc neváhal. A já si myslím, že jestli byl unavený, a jestli v sobě měl ty kafe, tak to trošku tomu prospělo, protože on hraje toho teenagera, který je takový neurotický trošku, proti své vůli vržený o 30 let zpátky a musí zajistit, aby jeho rodiče se sešli po té, co to trošku e, nabourá. A je nervózní, roztěkaný, že jo, samozřejmě svět se mu může každou chvíli zhroutit pod rukama, stačí jeden neuvážený krok. A to si myslím, že ten Fox úplně krásně zvládnul. Já, když vždycky vyprávím tuhle historku, tak si tam vzpomínám na tu scénu, kdy on leží v oblečený v té posteli. Jako tam ten uh, doktor Brown zbudí, tak to mám pocit, že to ani moc nemusel hrát. Asi byl hodně unavený. Ale nakonec se to všechno povedlo. No. Ten Eric Stoltz strávil na place mimochodem čtyři týdny.
1: Jsou nějaké fotky,
0: furt, na kterých ho můžete vidět? Možná dokonce nějaký záběr třeba na ruku a tak podobně. Furt se spekuluje, že v tom filmu zůstal. Každopádně zemeky se dohodnou se Spielbergem. Byl to velký risk, protože přetočit čtyři týdny materiálu už stálo dost peněz a samozřejmě se tím všechno spozdilo. Ale sadili na tuhle kartu a já myslím, že to je jedna z věcí, která z toho filmu udělala legendu, protože ta chemie mezi Christopherem Lloydem a Michaelem J. Foxem, tak to je ta věc, kdy, když na ten film koukáte poprvý a koukáte na těch prvních pár minut, tak tohle je to, co vás vtáhne do toho děje, ačkoliv potom následuje třeba, já nevím, půl hodinka, kde zase ten Lloyd není, kdy už to všechno vysí na tom Martin, který musí objevovat ten svět roku 1955 a ujišťovat se o tom, že se to fakt stalo. Ale jakmile se ty dva zase sejdou, tak ten film zařadí tu dvojku a pak trojku a neuvěřitelně to graduje právě kvůli těm dvěma.
1: Ten film, když byl hotový, začal se pouštět nějakému testovacímu publiku, tak se ukázalo, že to je asi strašlivá pecka že by to mohlo být obrovský hit. Ale bylo potřeba rozhodov včas do kin, tak aby se na něj začalo brzo chodit, aby jednoduše neprošumělo vedle nějaký konkurence. Takže se premiéra posunula o nějaký dva měsíce, což je vlastně docela hodně, když ten film není úplně hotovej. Takže se stříhalo 24 hodin denně, 7 dní tý v týdnu, aby to bylo hotové, ale stihlo se to. Šlo to do a opravdu se ukázalo, že to hit je a že to je hit obrovský. Byl to film, na který se chodilo vlastně pořád. No, to, um,
0: ten to posun premiéry o dva měsíce dopředu, to dneska si řekneme, no, tak teď jako na filmu se pracuje o a půl, dva roky, ale musíme si uvědomit, že tohle byl film ještě v době, kdy ty náročné postprodukce plný počítačových triků. Tenkrát se dotočil film a pak ta postprodukce řádově trvala e, pár týdnů, pár měsíců maximálně. Ale v tomhle případě, kdy ještě kvůli, tomu, kvůli výměně toho štolce za Michael J. Foxe e, tak se protáhlo to samotné natáčení. E, tak to samozřejmě byl problém. Opravdu to rozstříhali nějaký čtyři dny před premiérou. Zeměkis dokonce ještě přemýšlel, že to hudební číslo na konci s tím berem. Že ho úplně vyndá, protože i když je to super písnička a Michael J. Fox jako povinně, Povinně se učil na kytaru dlouhý týdny, aby to tak nějak jako solidně zahrál, i když to samozřejmě byl na playback. No ale se Mikisovi došlo, že to tam vlastně je pět minut, který neposouvají děj. Přemýšlel nad tím, jestli to vystřihne, nakonec to neudělal, my jsme za to rádi, protože ta scéna je výborná a ta písnička je výborná. No a když ten film šel potom do Kim, tak on se rozjížděl relativně pomalu, ale startoval teda na prvním místě v ževličku premiér. Potom třeba za dva týdny se objevil nějaký nový film, tak ho odsunul na druhý nebo třetí místo. Ale ten návrat do budoucnosti byl tak houževnatý, že se vždycky vrátil zpátky, měl přesně takový ty dobrý recenze, lidi si o tom začali povídat, kamarádi na to brali jiný kamarády, takže nakonec se to vlastně to, v tom top tenu, těch nejúspěšnějších premiér, se to udrželo neuvěřitelných 232 dní. Což když si spočítáte, tak to je opravdu tři čtvrtě roku. No. Dokonce se to promítalo v bílém domě, a protože prezident Reagan je tam přímo zmíněný, a byl to velký narcis, tak si několikrát nechal ten film přetočit zpátky. A musíte si uvědomit, že to nebyla videokazeta, to byla promítačka. To znamená, že se musela zastavit promítačka, musel se natočit znova to kolečko a pustit to znova. A říká se, že Reagan si to nechal pustit asi šestkrát za sebou. Nemohl věřit tomu, že o něm někdo mluví tak hezky. No
1: nakonec to trhlo 200 milionů v Americe, byl to obrovský hit a už se samozřejmě plánovala dvojka i trojka. Ale pokud jste ho viděli někdy v poslední době, respektive pokud jste viděli na videu Blučku nebo VHS, tak se tam asi všivli, že v posledním záběru je pokračování příště. Zas až takhle optimistický ty tvůrci nebyly, když to vznikalo. Tyhle ty věci tam byly dodaný až právě na ty domácí média. Ale v Kině v to nebylo. V kyně se samozřejmě to budoucnosti odletělo s tím, že když to bude úspěšný, tak by ta dvojka mohla být. Nakonec, jak se říkáme, ta dvojka, to bylo úspěšný, tak moc, že mm-hmm. nebyla jen dvojka, ale byla zároveň trojka. Film byl chválený ze všech stran, vydělával velké prachy. Takže tvůrci řekli, že do toho šlapou pořádně. No. A... A ten,
0: ten nápis se tam přiděl nikoliv na základě vysokých tržeb, ale až ve chvíli, kdy měl Zemeky 100% jistotu, že se žene jak foxe, tak Loida do dvojky. A v podstatě i zbytek toho castingu. Protože oni měli výborný nápad, jak tu dvojku natočit, ale zároveň byl dost náročný. Oni se ještě trošku, trošku se střelili do nohy kvůli té poslední scéně v jedničce, kdy se vlastně e, doktor Bram vrátí, tentokrát už létajícím DeLoreanem. A řekne Martimu a jeho přítelkyni Jennifer, že se s ním musí vrátit do budoucnosti, že jde o jejich děti. Jo? A nikdo tenkrát netušil, jestli ta dvojka opravdu vznikne, byla to taková hláška zahazovací, ale svým způsobem ve chvíli, kdy se teda odklepla, tak všichni čekali, že se teda poletí za A do budoucnosti a za že tam budou jakoby McFlyovy děti. No a teď kolem toho postavit scénář, jo? když už jsme to slíbili. Takže s tím, trošku, s tím byly trošku problémy, navíc se teda rozhodlo, že se bude dvojka a trojka točit souběžně. S
1: tím, že oba ty filmy jsou vizuálně a atmosféricky tak taky velmi odlišný.
0: No, dvojka se odehrává, asi všichni víme, v roce 2015. Ale odmá... zároveň
1: se díváme do roku 1955, zpátky do roku 1985, který jsou trošku jiný, takže je taková hravější a... Vlastně je docela náročnější na, na pozornost těch diváků.
0: Rozhodně. A potom máme trojku, která se odehrá ve Westernovém roce 1885, tuším. Což byl mimochodem nápad Michael J. Foxe, už na place jedničky, že říkal, že to by bylo docela dobrý, kdyby se oni dostali do doby, kdy byli kovbojové a indiáni a Zemecky si to tak nějak jako schoval za ucho a nakonec to použili.
1: Lloyd měl mimochodem taky vlastní že říkal, že bych chtěla aby vznikla čtyřka, která by se odehrávala v
0: antickém Římě, ale toho už si asi nedočkáme. No. Nicméně, proč se natáčela dvojka s trojkou souběžně? Eee, za prvý kvůli penězům, ale za druhý, protože Michael J. Fox se tím znova vrátil do svých family ties, do svých rodinných pout a všichni víme, že tyhle jsou, opery jsou nekoneční, takže Zemekis se bál, že, že už ho nikdy nezíská a že když mu kejvnul na ten jeden film a vypadalo to, že teda rodinný pouta budou mít nějakou delší mezeru mezi sezónama, tak si řekl, tak tohle je naše možnost, tohle je naše šance, natočíme rovnou dva filmy. No a jak jsme říkali, že se Michael J. Fox nevyspal při natáčení té jedničky, protože musel přebíhat z jednoho placu na druhý. tak tentokrát to čekalo Roberta Zemekyse, protože zatímco Michael J. Fox už točil jenom filmy, měl pauzu od té televize, no tak Zemekis si to bohužel vymyslel tak, že zatímco dvojka se natáčela na stejných placech jako jednička, to znamená ve studiu, kde bylo postavené městečko a náměstí a celý hillville. Tak trojka ta se postavila o několik set mil dál někde uprostřed pouště, kde postavili kompletní Vesternový městečko a Zemekis musel přebíjat z jednoho placu na druhý. Což ne
1: přebíhat, musel přelítat. To, to fakt bylo no, 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 ne, no. Ne.
0: Což bylo hrozně brutální. On vlastně, on vlastně vždycky natočil kus, natočil kus na tom Vesternovým městečku v době, kdy už ta dvojka byla víceméně plus minus hotová. Ale zároveň se vždycky musel vrátit, aby zkontroloval, jak probíhá střih. Za ten byl víc zodpovědný ten scénarista a producent Bob Gale. Nicméně Zemeky to chtěl mít všechno pod kontrolou, zpětně trošku nadává na to, že tu dvojku trošičku odfláknu, co se týče té tý dějové soudržnosti, protože zároveň musel mít furt v hlavě natáčení té trojky. A jestli jste dvojku viděli, tak asi tušíte, že to hraní s těma časovými liniema a co se změní tady a tamhle tak to je fakt náročný. Možná je to i jeden z důvodů, proč ta dvojka byla kritikou přijata trochu hůř, než ta westernová trojka.
1: Tak ta trojka je prostě jednoduchá, tam prostě jsou do westernu, všichni si vypadali jako konbojově a dělali Bordel na v západě. Ve druhém filmu opravdu střídáme několik časových rovin, které se ještě vzájemně, vzájemně nějakým způsobem ovlivňujou a měnějí. Do toho byl problém, že z sice se povedlo Zamykosovi sehnat zpátky Lode s Foxem, ale ne všichni herci dorazili. Měnila se vlastně jeho přítelkyně, kterou od druhého dílu hrála Elizabeth Chu, mm-hmm. ale zmizel Crispin Glover, představitel jeho táty, který chce měl poměrně stěžení roli, ale ne tak stěžení, jak si myslel, když si říkal o peníze u dvojky a tam mu teda řekli hele, tak nazdar, a museli se scény ve druhém díle, který se odehrávají, jako by v prvním díle natočit znova s jiným hercem nebo s tě, no, tak šikovně? Jsou natočený aby to trošku fungovalo. jinak
0: a možná, že je i trochu osekali. Já mám Krispina Glavra hrozně rád, on je Magor hrozný. A do té jedničky to skvěle sedělo. Na druhou stranu, dokud jsem si nepřečetl v chytrých knihách, že byl ve dvojce nahrazený Dublem nebo někým, kdo vypadá podobně, tak bych si toho nikdy nevšiml. Uh, takže tohle museli trošku osekat No a zároveň zkrátka to cestování v těch jednotlivých časových rovinách trošku místama asi skřípe, když se na to zaměříte já osobně mám dvojku hrozně rád asi jsem jí viděl ve věku, kdy jsem to tak nějak nevnímal a celou tu trilogii považuji za jednu z nejvyváženějších trilobii. Určitě. možná i proto, že je tak krásně semknutá, jsou tam všechny ty postavy, je tam výborný Thomas Wilson který hraje bifa ve všech těch dílech a hrozně si s tím vyhráli, hrozně si vyhráli s make-upem.
1: Zároveň tím, jak to vznikalo uh, v těch podmínkách, že tu první se si museli trochu vybojovat, dvojku, trojku už měli volnou ruku, ale zase je tlačil čas tak se to nikdy dostalo do takové fáze těch velkých vysněných projektů a úspěšných sequelů, kde těm, se to malinko rozpadne pod rukama, protože si můžou dělat, co chtějí a zjistí se, že ty kompromise jsou vlastně dobrý, protože je nutí vymejštět nové věci. Tady furt to zachovalo až do konce trojky tu energii, kterou měla ta jednička, i ty nápady, i ten spád a proto to tak dobře
0: drží pohromadě. Mm. Tí dvojce museli být hodně kreativní. Někdy byly až moc kreativní. Když jsme se bavili o těch McFlyových dětech, tak myslím si, že to rozhodnutí, že si je všechny zahraje Michael J. Fox, bylo možná trochu přes čáru, ale na druhou stranu tenhle film si mohl dovolit jít občas přesčáru a publikum mu to žralo.
1: Na výstup budoucnosti vlastně tvůrci strašně užili tím, jak tam vymýšleli, ty uh, reklamy, které vlastně ožívaly, jak se lítalo na hoverboardech, Uh, jak se chodilo v botech, který se tam nezavazuje. Mimochodem, myslím, že je někdo nedávno vyrobil, měli
0: jsme to, myslím, ve výplachu. No, tohle i hoverboard vzniknul. Uh, oni to udělali chytře, oni si přemýšleli, jak udělat tu vizi budoucnosti. Tak původně měl na tom dělat vedoucí výpravy z jedničky, ale ten mezi tím udělal Blade Runner. A oni se trochu báli, že on bude chtít tu budoucnost udělat trošku temnější. Tak ho nahradili a řekli, uděláme tu budoucnost tak trošku optimistickou. A dokonce ještě řekli, že použili takové pravidlo, že 20% věcí tam bude takových, jako, že je nikdo nikdy neviděl. A 80% bude jen takový jako aktualizovaný. Jo, Ale že bylo povědomí. Aha. Je tam vlastně i ten bar, do kterého Marty vleze, a to je vlastně retro bar. Že? Takže on se vlastně na chvilku ocitne v těch 80. letech, ale zároveň je to vlastně muzeum. Takže tyhle srandy tam jsou. Ale co si říkal? Ano, samozavazovací kecky, nakonec Nike, který je i v tom filmu jako product placement, tak nakonec se vyrobili v roce 2015 na nátlak fanoušků, ale byla to velmi limitovaná edice, stále tisíc dolarů je vyprodaná, koupili si je většinou rapeři a lidi, co měli peníze, aby si koupili třeba deset párů. Dneska mají velkou cenu, ale kdo se směje naposled. Před pár dny, dokonce mám pocit, že včera, když teď se to bude vysílat později, takže před pár dny Nike představil novou verzi, kde si ty Kaničky, můžeš zavazovat přes Bluetooth na mobilu. Jsou teda černý, nemají takový futuristický design. A na druhou stranu vypadá jako normální kecky, takže je můžou nosit i normální lidi. Pokud považujete za normální lidi takový lidi, co si zavazují tkaničky pomocí aplikace na telefonu. Nicméně je to oficiální McFly kecka, takže dočkali jsme se pozdě, ale přece. No a co se týče hoverboardu, tak ten postavil Lexus v počtu jednoho jediného kusu a... Nikdo neví, jestli to opravdu funguje, protože to, kde to funguje, je nějaká stylizovaná reklama. Takže nikdo nikdy to ještě na neviděl. Já doufám, že se toho dočkáme, nebo aspoň naše děti. Takže některé ty předpovědi vyšly, je tam třeba předpovídání počasí na minutu přesně. To myslím, že třeba Akuvedr docela zvládá. No a spousta nevyšla, ale v tom je právě ta sranda, jak je to daný, jako optimistická budoucnost. Aspoň teda ta první uh-huh. v roce 2015 tak vám nás vlastně ani nemusí mrzet, že to nevyšlo naopak spíš závidíme těm hrdinům, že, že si to všechno vyzkoušeli takže to, to, to bylo dobrý
1: Já ja, už posledním, co to k tomu říct, ten film je super 2, trojka je taky super Zemek je z byli ve vrcholné formě a překvapivě, i když ta jednička je vlastně 30 let stará tak vypadá furt velmi dobře z o samozřejmě vidět, že ty triky
0: nejsou úplně dešní. Ale mnohem méně než by čekal podobný filmu. Hmm. A je, 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 je mimochodem zajímavý. Já jsem dneška přesvědčil manželku, aby se pala na trojku, protože ona nemá ráda Vesterné. A ji furt přesvědču o tom, že to není vesten typisk. No ve no. A není to mě trošku mrzí, že ta trojka je ve stínu té jedničky a dvojky. Dokonce některý lidi právě kvůli tomu titulku na konci jedničky, že bude pokračování. Tak si mysleli, že ta dvojka se natáčela souběžně s Jedničkou, čemu nahrává i to, že se vracejí do roku 55. A nahlížíme na některé scény, které už jsme znali z jiného úhlu. Ve skutečnosti je ta velká ironie, že se točila dvojka a trojka souběžně.
1: Tak je pravda, že ta dvojka opravdu působí jako nástavba té jedničky, která s ní pracuje, ta trojka ne. Ta trojka se prostě šoupla pro té minulosti a tam se odehrává separátní dobrodružství. Víceméně. Ale zdaleka
0: není tak uh, propojená s tím zbytkem. Hmm, ale líbí se mi, že je tam spousta... Je tam spousta věcí, nejsou to jenom ty jednotlivé postavy, který už si při nakoukávání třeba druhýho, nedej bože třetího filmu krásně pamatuješ. A užíváš si ty jednotlivé niance. zvlášť té trojce, kdy teda se vlastně odehrává o století dřív, ale už tam zkrátka vidíš, že tam jsou jakoby předchůdci těch postav, ke kterým se teprv dostaneš, že jo? a je tam i ten biff, i když hraje teda jinou postavu. A, a doktor Brown, který se tam samozřejmě přicestoval, tak jako on umí využívat ty vynálezy, které ještě nejsou vynalezený a dává to tomu takovou jako hezkou dynamiku. Zároveň jsou tam odkazy na Clinta Eastwooda a na různé další věci. E, stroj času je tentokrát vlak, což je neuvěřitelně boží. No a hlavně je tam znova městečko Hill Valley, který se stalo takovým bych řekl neoficiálním Neoficiálním hercem dalším, takovou hvězdou. Tak
1: to městečko je podle mě dokonalý filmový maloměsto. Tam je všechno. To náměstíčko s tou věží a, a s hodinama. S těm a a takový. No, Tož a... mimochodem, kdybyste ho a... chtěli
0: někdy naštívit, jak jsme říkali, to původní, který je v prvním a v druhém dílu, tak neexistuje, ale to náměstí s tou věží, s radnicí a tak podobně, na kterém se odehrává značná část scén obou filmů, tak když půjdete do Studia Universal v Burbanku, což je hned nad Los Angeles, tam kde se vždycky točí ty krásní filmy, na které chodíte do kina, tak tam, když si zaplatíte takovou tu klasickou Turistickou prohlídku, tak tam se můžete vyblbnout a dojdete přesně na tohle náměstíčko, který se objevilo v mnoha dalších filmech, třeba v Božském Brusovi nebo v jako zabít ptáčka. Jestli jste viděli videoklip Why Don't You Get a Job od skupiny Offspring, tak ho tam taky možná v pozadí uvidíte. Zkrátka je na spoustě míst a to i přesto, že třikrát lehlo popelem od natáčení prvního návratu do budoucnosti. Pokaždý se tam vyskytnul nějaký požár, já mám pocit, že do té věže asi ten blesk občas uhodí který to tam spálí do základu a oni to vždycky postavili znova.
1: Před pár letech jsem dokonce promítal návrat do budoucnosti. Byla to taková ta velkolepá projekce, kdy běží na velkým plátně film, ale ty scény se odhrávají přímo na tom náměstíčku, takže ta honička s bifem a s jeho pandou tam reálně probíhá. Na konci kaskader si jiždí z, z kostela, nebo z, z, těch, z těch hodin zpátky na ulici, aby nasednul, aby nastartoval A bylo to takový velmi živý a velmi divoký. Určitě není nějaký videa na YouTube, Mohlo to být opravdu velký
0: No, je to nadčasový, lidi do dneška pořádají ty projekce, do dneška se konají srazy a právě, že Michael J. Fox i Christopher Lloyd, když můžou, tak na ně jezdí a debatují s fanouškama, myslím si, že i ten Tomas Wilson, představitel BIFA, si na tomhle udělal docela slušný biznis, stejně nadčasový je i soundtrack, na Silvestriho. Ten hlavní motiv, ten je naprosto úžasný a myslím si, že i když třeba neidentifikujete z čeho je, tak kdo ho uslyší, tak mu bude automaticky okamžitě povědomý. Jsou to takový ty krásný vznosné žestě. Já jsem docela rád, že Silvestry skládal Predátora až později. Takže ty, ta, taková ta zlověstnost, která je v jeho soundtrackích až od predátora, tak ještě v tom návratu do budoucnosti chybí. Ale jako není to úplně vyměkla jako je velmi, je velmi heroická, bych řekl. No a když to má být dramatický, tak, tak to krásně pracuje a v té dvojce mám pocit, že už trošku toho predátora slyším a hlavně v těch temných vizích té alternativní budoucnosti, kdy v tenen, ale já skoro vypadá jak Donald Trump, tak vládne své zemi plné kasín železnou rukou, tak tam už myslím, že ta, ta hudba plná teroru a napětí docela sedí. No a jak já bych to chtěl zakončit tím, že teda byste se měli pustit i tu trojku a já i tady Matěj vám slibujeme, že pokud jako máte nakoukanou jedničku a dvojku a tu trojku trošku odcováte bokem, ať už kvůli tomu, že je westernová nebo kvůli tomu, že se odehrává v minulosti, takže nejsou žádný lítající auta ani Žádné zábavné věci, tak věřte, že zábavné věci tam jsou a právě to propojení s těma předchozíma filmama je tam tak, tak hezky vyladený a tak jako rostomilý a hravý, že vás to protáhne tím filmem, který má velmi střídmou stopáž a ani nebudete tušit jak. A opravdu si to zařadíte mezi ty povedené trilogie, kterým se povedlo udržet tu line Té zábavnosti. Americe byla nedávno
1: nějaká, nějaká anketa, kde lidi vybrali nejúlibenější trilogii. Samozřejmě tam byl, nebo respektive série, byl tam indy, byl tam Terminátor a podobné věci, aby hrál to návrh do budoucnosti. Ten film se líbí každému.
0: A podívejte se na něj dřív, než to z remaku. říkáme, že ta čtyřka nevznikne. Protože... A Robert no
1: se že... říká, že nevznikne ani dokud on bude naživu, ale
0: on už je z Oni se to s tím Gaylem snaží držet ty práva, jak to jenom jde, a Spielberg samozřejmě pomáhá. Ale všichni už jsou docela starý, a teď byla nedávno někde nějaká anketa. Teď nevím, jestli to bylo v Americe nebo v Británii, a tam se ptali lidí, Jaký film by si nejvíc přáli zremakovat. A ze 40% to vyhrál návratu budoucnosti. Tak já nevím, jestli je to proto, že ty lidi ho mají tak rádi, nebo jestli ho nenávidí, protože kdo by si přál <laughs> remake tak dobrýho filmu?
1: Ale by to... to mohlo být tím, jak to posunuliš po těch 10 let, zase, jakož já si to dovedu představit, ale nevím, jestli bych chtěl. To bych představit to. na
0: papíře, uhum. ale vizuálně, když se člověk podívá na tu jedničku, i tím, že je víceméně zbavená těch digitálních efektů a je natočená tak neuvěřitelně dynamicky, to je vidět, jak jsou tam ty podhledy po každý, když jede ten Delorean, jak ta hudba tam skvěle sedí do těch a, dramatických. Ono to je
1: lákavý. Jako, kdyby se to nahrávalo zpátky a byl by tam, já nevím, nástup MC hebra jako kulturní událost a, a vlastně pre, chystání se na premiér dvojky Terminátora a takový. Jak dalo by se s tím vyhrát, ale jak říkáš, na papír. Ale to, sám víš, cest...
0: že jenom cestování časem ten film úplně spasit nemůže. Určitě Podívej ráno. se na hot Top time machine. Uh. Hezký nápad. První film relativně snesitelný. druhý film totální katastrofa. A určitě bychom si vzpomněli na další film, kde se cestuje časem a kde zjistíš, že to samotný šidítko, jo, ta, ta samotná, ten samotný nástroj, který použiješ, tak je ti k ničemu, když nemáš ty správný herce do hlavních rolí. Většina totiž filmů, který jsem
1: pokoušel vykrádat na vrhnoucnosti, jdou čistě po té komediální vlně, ale chybí jim tam to dobrodružství.
0: Právě. Proto říkáme, ty dobylružný filmy, je to těžký to natočit. A tady se to povedlo, díky bohu za toho Foxe, že ho sehnali, sice až na druhý pokus, ale že do toho šli, přetočili ty čtyři týdny materiálu a vzniklo totální zlato, ze kterého se můžeme radovat i po letech, a který přesně kvůli žánru, i kvůli tomu, jak je to natočený, bude krásně fungovat i za těch 30 let. Tak, to je pro dnešek všechno. Já myslím, že jsme odstartovali velkým kalibrem tuhle sezónu. Můžete se těšit na spoustu dalších věcí. Připomenu jenom, že audioverzi můžete slyšet na Podbín a na Spotify, videoverzi na YouTube. Kdybyste nás chtěli vidět naživo, tak si zajděte do Kina Aero, hledejte v programu Popkulturní milníky Budeme letos promítat hodně věcí. A chystáme i další věci než kulturní milníky, ale u těch vám vůbec nic neřekne. Přesně tak, chystáme nějaké zajímavé nový formáty, ale nesmíme ani naznačovat, takže si počkejte, dejte si odběr, dejte si like, je to na Games, takže to určitě najdete a těšte se velmi brzy na další díly. Ciao. Ciao.